0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin. Und heute geht es in meinem Intro nicht nur um ein kleines Standardsprüchlein, dass ihr betet, diesen Podcast abonnieren und teilen und bewerten könnt, sondern ich würde mal sagen, das ist eure Chance, diesen Podcast noch größer zu machen, als er ist. Make this podcast great. Das darf ich jetzt natürlich so nicht sagen, aber ihr versteht schon, was ich meine. Ich mache das jetzt ja schon nach einer Weile und es macht mir wirklich Spaß, aber es ist ja nicht nur so ein Hobbyprojekt, sondern ich möchte damit ja auch irgendwie noch mehr Menschen erreichen mit echt guter Medizin oder zumindest dem Weg dorthin. Und deswegen würde ich mich freuen, wirklich tatsächlich freuen, wenn ihr jemanden diesen Podcast ganz konkret empfehlt, vielleicht eine Folge mit einem speziellen Thema, wo vielleicht die betreffende Person noch mehr wissen könnte oder äh, wo vielleicht auch bisher eine andere Meinung vorherrscht, dann teilt sehr gerne einzelne Folgen. Und wem gar nichts einfällt, wie andere von diesem Podcast profitieren könnten, dann schickt ihnen diese Folge mit völlig unnützem Wissen in der Medizin, weil darum geht es heute und bevor wir zum Thema und auch gleich zu meinem heutigen Gast kommen, nochmal der Hinweis, wenn ihr echt schlechte Medizin erlebt habt, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir an sprechstunde und ich versuche dann immer eure Themenwünsche in baldiger Bälde aufzugreifen. Heute habe ich mich selbst an meinen Gast gewandt, weil ich sein aktuelles neues Buch gelesen habe und total begeistert war. Lieber Dr. Jens Völl, würdest du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Hallo, guten Tag, Nathalie. Erstmal äh, vielen Dank fürs Lesen von dem Buch natürlich <lacht> und danke auch für die Einladung. Äh, mein Name ist Jens Völl. Ich äh, komme ursprünglich aus der Hirnforschung. Äh, ich habe lange Jahre in der äh, bildgebenden Hirnforschung gearbeitet, Psychologie studiert ursprünglich und seit äh, Etwa drei Jahren bin ich allerdings Teil des Teams um Dr. Mighty Nürnkem, Das heißt auch, ich mache nur noch, also ich mache Vollzeit Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus ähm, auf YouTube, äh, im Fernsehen und habe jetzt eben auch, wie du erwähnt hast, ein Buch geschrieben. Und in allen diesen Fällen geht es mir darum, bei allen diesen Tätigkeiten ähm, Wissenschaft auf, oder wissenschaftliche Ergebnisse, wissenschaftliche Methoden auf ein bisschen neue Art zu präsentieren. Das ist so das, was ich so meinen als mein Berufsziel derzeit ansehe und äh, deswegen freue ich mich sehr darüber, mich heute mit dir darüber unterhalten zu können.
1: Ja, ich würde sagen, das ist doch schon fast ein Lebensziel und genau deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil auch in der Medizin ist es ja so, eigentlich geht es immer um Wissen, um Erkenntnisgewinn, neue Erkenntnisse, Innovation und jetzt kommst du in die Ecke mit völlig unnützem Wissen. Das ist jedenfalls so ungefähr der Titel von deinem Buch, das übrigens auch ein Spiegel-Bestseller geworden ist ähm, und in dem du Wissenskommunikation und auch Wissenschaftskommunikation echt mal ganz anders aufziehst. Ich fand es beim Lesen total spannend, gebe auch eine ganz klare Leseempfehlung hier und du sagst, warum wollen wir eigentlich manche Sachen wissen und anderes Wissen betrachten wir als unnütz? Hast du denn beim Schreiben eine Antwort drauf gefunden? Das wäre meine erste Frage an dich.
0: Ja, ich, ich stelle die Frage im Buch so, wie kommt es eigentlich, dass wir äh, manche Dinge sagen, das muss man wissen und andere Dinge muss man nicht wissen und äh, es ist aber so ein bisschen rhetorisch äh, gestellt, weil ich eigentlich für mich die Antwort auch schon vor dem Schreiben im Kopf hatte, nämlich dass wir einfach akzeptieren müssen, dass es willkürlich ist, sage ich jetzt mal. Also wenn man so an dieses ganze so allgemein Wissen denkt, äh, da fällt einem natürlich auch dieses Buch damals ein von Dietrich Schwanitz, das Bildung, alles was man wissen muss, das war, hat sich glaube ich auch Damals sehr gut verkauft und, und hat so ein, ich weiß nicht, kennst du es, Nathalie? Kennst du, oder?
1: Meine Allgemeinbildung ist äh, grauenhaft. Ähm, ich kenne nur den Titel des Buchs, obwohl ich sonst sehr gerne lese, das will ich hier nochmal betonen.
0: Genau, also es ist, aber es ist auch ein sehr gutes Buch, tatsächlich. Und da wird so ein bisschen gesagt, äh, da wird so als Beispiel Van Gogh. Wenn jemand sagt, oh, ich habe mir irgendwie, äh, ich habe was von Van Gogh gesehen und jemand antwortet dann sowas wie, ach, es ist das ein neuer Fußballer in der Nationalmannschaft, ja, mhm. dann denken alle, man macht einen Witz. Weil, ähm, man denkt, es, es, man muss doch wissen, wer Van Gogh ist. So, das, ist doch, das gehört so zur Allgemeinbildung, dass man eigentlich sich in unserem Kulturkreis nicht lange aufhalten kann, ohne es automatisch irgendwann zu lernen, ja, mhm. wer das ist oder wer das war. Äh, aber die Frage ist halt, also, das, das stellt ein Buch so dar, und ich sage jetzt aber halt, aber warum ist es so? Es gibt doch wahrscheinlich mindestens 50 andere Künstlerinnen und Künstler, die jetzt genauso interessant wären oder genauso einflussreich waren, die man aber nicht kennt. Mhm. Ähm, und da gibt es ganz viele Beispiele. Also bei mir im Buch habe ich es zum Beispiel von ähm, Hannibal, der ja, den man kennt, weil er das Römische Reich herausgefordert hat. Äh, und es gibt aber noch einen anderen, der eigentlich also auch das Römische Reich herausgefordert hat, wo es mehrere Kriege gab <lacht> und der aus meiner Sicht eigentlich die interessantere Figur ist. Mithridates der Sechs, der von dem, glaube ich, die allermeisten noch nie irgendwas gehört haben. Und wenn ich auf sowas stoße, Fasziniert mich das immer, dass ich denke, warum erfahren wir, warum setzen wir voraus, dass man weiß, wer der eine ist? Und, äh, und es ist okay, gar nicht zu wissen, dass es den anderen überhaupt gab. Und ich glaube eben, es, es ist so eine gewisse, ja, kulturelle Willkür. Ne? So, viel, so wie es auch viele mhm. andere Willkür gibt, in dem Sinne, was man so als, als kulturelles Ritual oder kulturelle Eigenschaft hat, da ist ja viel nicht äh, bewusst bestimmt, sondern es hat sich irgendwann so ergeben. Und ich glaube, das ist bei dem. Bei der Grenze der Allgemeinbildung ist es so ähnlich. Das hat sich in uns so ergeben und wir haben, glaube ich, alle was davon, wenn wir uns ab und zu verinnerlichen, dass es halt rein willkürlich ist.
1: Ja, und dass das Wissen immer größer ist als das, was man selber weiß und dass es halt auch einfach ja, so ein bisschen Falschwissen gibt. Ne? Ich habe das ja mit der Homöopathie erlebt. Als ich damals Homöopathin war, kam mir das als gesichertes Wissen vor. Und ja, gut, das hat es ziemlich zerbröselt. Ähm, aber äh, es war eben auch wichtig, dass es anderes Wissen gab, was sich dann als Richtiger erwiesen hat, also durch wissenschaftliche Kriterien als Wichtiger, sodass man immer davon ausgehen muss, oder sollte? Das, was ich weiß, ist nicht alles. Es gibt auch mehr, das gewusst werden kann, und es gibt auch sozusagen verschiedene Gütekriterien für Wissen. Und ich finde deswegen deinen Ansatz so spannend, weil du ja nebenbei, so en passant, diese Gütekriterien erstens in Frage stellst, aber auch ausführst im Sinne von, was, woher weiß ich denn jetzt, ob das jetzt richtiges, seriöses Faktenwissen ist oder eher so eine Anekdote oder so ein Geschichtchen oder irgend so ein Gefühl?
0: Genau, also da, da geht es mir auch so ein bisschen drum. Da unterscheide ich auch so für mich ein bisschen zwischen dem unnützen Wissen und dem nerdigen Wissen. Äh, die, der Hintergrund von dem Buch ist ja auch, dass ich äh, bei My X, bei der, bei der TV-Sendung, in der ich mitarbeite, habe ich so ein, eine kleine Kategorie bekommen, namens völlig unnützes Wissen, wo ich immer so in einer Minute so einfach einen unnützen lustigen Fakt erzählen konnte aus der Wissenschaft. Mhm. Ähm, und als es dann darum ging, das Buch zu schreiben, dachte ich, ja, aber jetzt will ich ja näher, mehr in die Tiefe gehen. Und es geht eigentlich nicht wirklich um unnützes Wissen, das einem gar nichts bringt, sondern es geht mehr um Dinge, wo man sich so rein nerden kann und häufig geschieht es eben über die Frage, woher wissen wir das überhaupt? Ja. Also das eine, man hörte ja immer so, auch aus der Medizin immer so Fakten und dass man sagt, oh, wenn man irgendwie alle Nervenzellen aneinander rein würde, dann wird es so und so viele Kilometer geben irgendwie und dann kann man sich auch fragen, woher kommt diese Zahl? Weil gemessen haben wird es ja niemand. Mhm das heißt, was ist das dann? Ist es eine Schätzung? Wenn ja, worauf basiert die Schätzung? Und wenn man die Leute in der Wissenschaft fragt, dann sagen die halt, ja, wir, wir gehen davon aus, dass man so und so viele Nervenzellen besitzt. Im Durchschnitt ist, dies, ist eine so und so groß und so. Und dann kann man sich das erklären lassen. Mhm. Aber das wird häufig nicht gemacht. Also ja. häufig hört man so einen Fakt, ohne zu erfahren, was da eigentlich der Hintergrund ist und woher die Wissenschaft glaubt, sowas eigentlich zu wissen.
1: Ja, ja. das finde ich eben das Interessante, dass man tatsächlich auch lernt, Wissen oder geglaubtes Wissen zu hinterfragen. Und Genau zu diesem Behufe musst du uns jetzt ein bisschen mehr über unnützes Wissen in der Medizin erzählen. Ich fand ja zum Beispiel den Teil in deinem Buch super spannend, wo es irgendwie um die Erforschung von Erinnerungsprozessen im Gehirn geht, äh, die zum Beispiel bei verschiedenen Erkrankungen oder auch durch Traumata gestört sein kann oder können. Mhm. Und du beschreibst, dass sich bei einer besonderen Form der Annesie, also der von Erinnerungslücken, man sich aber trotzdem an irgendwie herabfallende Tetris-Blöcke erinnern kann, wenn man das an dem Tag dann im Rahmen eines wissenschaftlichen Versuchs gespielt hat, obwohl man sich an den Tag eigentlich nicht mehr erinnern können kann. Ist das jetzt genau. richtig? Ich hoffe, ja, genau. du musst es nochmal besser beschreiben. Ich fand es sehr, sehr spannend.
0: <lacht> es ist, also wenn es sowas wie meine Lieblingsstudie gibt, dann ist das, glaube ich, meine Lieblingsstudie. Mhm. Ähm, und da muss man aber, also um zu verstehen, warum, muss man so über ein paar Sachen Bescheid wissen. Das eine wie du sagst, ist eine besondere Art der Amnesie. Die Amnesie, über die wir normalerweise sprechen, ist die retrograde Amnesie. Das heißt, man vergisst das oder man vergisst Dinge, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Ähm, was ungewöhnlicher ist, ist die sogenannte anterograde Amnesie. Und da geht es nicht darum, dass man vergisst, was früher war, sondern dass man keine neuen Gedächtnisinhalte bilden kann. Mhm. Und das wird schon ein paar Mal in Filmen zu verarbeitet, dass quasi jemand morgens aufwacht und, und äh, denkt, es wäre einen Tag zehn Jahre vorher oder so, weil quasi ab dem Tag, wo dann halt was passiert ist, wo es zum Beispiel das Gehirn verletzt wurde oder bei einer Operation beschädigt wurde, ähm, keine neuen Gedächtnisse halt immer bilden kann. Und es gab tatsächlich echt auch solche Fälle. Ähm, es ist sehr selten, weil diese, diese Gedächtnis, äh, die Areale im Gehirn, die dafür zuständig sind, liegen auf eine Art tief, dass man normalerweise, wenn die wirklich zerstört werden, dass der restliche Körper es mhm. auch nicht überlebt, sage ich jetzt mal. Ja. Es gibt nicht viele Dinge, die auf die Art schief laufen können, dass sie ausgerechnet dieses Areal zerstören. Aber es kam eben schon vor. Und, und dann hat man den Effekt, dass jemand in den Spiegel guckt und schockiert ist, weil er 20 Jahre älter ist, als er dachte, dass das wäre mhm. und so. Das ist also auch, von daher ist auch philosophisch ganz interessant, was macht es mit einem, mit dem Ich so ein mhm. bisschen? Äh, und in dem Fall, also und die Leute, denen das dann so geht, die werden natürlich dann ausführlich untersucht, eben weil es auch nicht äh, häufig vorkommt. Und ähm, was man da gemacht hat, ist, dass man mit äh, PatientInnen, die an Antirokraten Amnestie, die davon betroffen sind, Tetris gespielt hat. Mhm. Und zwar, äh, das war jetzt nicht nur zum Spaß, sondern Tetris ist etwas, an dem man sehr gut ablesen kann, wie jemand besser wird, was Auge-Hand-Koordination angeht. Mhm. Weil bei Tetris gibt es, also es ist ein Geschicklichkeitsspiel und ähm, alle, die zum ersten Mal Tetris spielen, fühlen sich vollkommen überfordert, aber man lernt es dann relativ schnell. Und dann gibt es eben eine, eine Punktzahl, die man ablesen kann. Und da freut sich ja die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, immer, ja. wenn es dann wirklich so einen Score gibt, den man dann messen kann. Und deswegen eignet sich sehr gut, um zu gucken, kann diese Person, die keine neuen Gedächtnisinhalte mehr bilden kann, wird die trotzdem besser? Kann die trotzdem besser werden bei Tetris? Äh, was auch so ist, weil es einfach eine andere Art Gedächtnis ist. Ähm, also auch Klavierspielen und sowas, das funktioniert alles noch, sage ich mal. Ähm, jetzt kommt aber noch dazu... Und das ist ein Effekt, den sich, äh, den viele Leute nachvollziehen können werden, wenn sie gerade in den 90ern zum Beispiel viele Videospiele gespielt haben. Wenn man den ganzen Tag Tetris spielt, dann träumt man nachts von Tetris. Mhm. Das wird tatsächlich wird als Tetris-Effekt beschrieben. Ist nicht nur bei Tetris der Fall, aber da hat es eben auch so gezeigt. Und die Studium, die es mir geht, hat jetzt eben die Frage beantwortet, wenn jemand den ganzen Tag Tetris spielt, aber keine neuen Gedächtnisinhalte bilden kann dabei, ähm, träumt diese Person dann trotzdem von Tetris? Ja. Und falls ja kann sie das überhaupt zuordnen? Weil sie weiß ja gar nicht, worum es in dem Traum geht. Sie weiß ja unter Umständen gar nicht, was Tetris ist, mhm. wenn sie ihr Gedächtnis verloren hat, bevor das Spiel auf den Markt kam. Ähm, und das Ergebnis war dann, ja, die Leute haben von Tetris geträumt, konnten das aber in aller Regel nicht dem Spiel zuordnen, sondern haben dann sowas gesagt wie ich habe hab geträumt, ich muss ganz schnell Kisten sortieren. Mhm. Was, was so ein Analog ist dazu, was man im Spiel tut, wo man eben Blöcke ja. einsortieren muss. Und das finde ich auf mehreren Ebenen wahnsinnig faszinierend, weil es erzählt uns halt zum einen was darüber, wie das Gedächtnis funktioniert und zum anderen auch darüber, dass unser Verstand uns durchaus Sachen vorspielen kann. Mhm. Ja, weil es ging ja nicht ums Kisten sortieren. Also unser Gehirn versucht uns so ein bisschen mitzuteilen, du hast heute den ganzen Tag okay. Täterisch gespielt, aber das kriegt es nicht auf die Reihe und deswegen vermittelt es uns was anderes, was so ähnlich ist. Und das ist eben was, das man bei anderen Arten von neurologischen Problemen oder bei anderen Arten von Gedächtnisproblemen auch so ein bisschen sieht. dass man Also wo man nachvollziehen kann, wie das Gehirn versucht, ähm, einen Sinn aus der Welt zu ziehen und uns diesen Sinn zu vermitteln, was dann halt im Einzelfall vielleicht nicht unbedingt immer 100% funktioniert.
1: Ja, ja, ein bisschen romantischer ist diese ganze Anterograde-Amnesie ja in dem Film Fifty First Dates äh, aufgeführt. Da lernt sie dann auch die Liebe. Ich habe schon in deinem Buch in der Fußnote gelesen, dass du diesen Film nicht so toll findest. Ich finde den total romantisch.
0: Ja, es ist, also ist es kein schlechter Film, aber ähm, in der Fußnote vergleiche ich ihn tatsächlich mit Memento, was ein anderer Film ist. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nein. Und da ist so, also da haben sie halt den, also da geht es auch um jemanden, der eine Anterograde-Amnesie hat. Und was es sich da gemacht haben in dem Film, ist, dass der Film so aufgestückelt ist, dass du als Zuschauer sozusagen genauso verwirrt bist, wie der Typ, um den mhm. also es geht. Also es gibt eine Szene, wo er plötzlich jemanden verfolgt und du weißt gar nicht, warum jetzt und was soll ja. das und wer ist das? Und das soll so ein bisschen rüberbringen, wie diese Situation sich anfühlen muss, wenn du halt quasi plötzlich zu Sinnen kommst und nicht mehr weißt, was am gleichen Tag vorher passiert ist. Und das fand ich also fand ich persönlich origineller als äh, Adam Sandler und Drew Barrymore. Aber nichts gegen Adam Sandler und also Drew Barrymore. ist ein bisschen
1: nerdiger, das gebe ich zu. <lacht> ja, sehr gut. Also da, bei den Filmen sind wir vielleicht nicht eins, aber äh, mich würde interessieren, ob du noch ein paar mehr Beispiele, solche Beispiele für quasi unnützes Wissen in der Medizin hast, die einem dann doch eben ganz viel beibringen, auch übers Gehirn zum Beispiel.
0: Ja, ähm, also im Buch rede ich zum Beispiel auch über ähm, das Phänomen Blindside ich weiß nicht, ob dir das was sagt oder ob dir das was gesagt hat, bevor du das Buch gelesen hast.
1: Nee, ich kann es tatsächlich nicht, aber ja, ich habe es gelesen.
0: Genau, also da geht es darum, kann ich ganz kurz zusammenfassen, da geht es darum, dass man sozusagen funktionierende Augen hat, aber die Areale des Gehirns, die fürs, für die Verarbeitung des Gesehenen zuständig sind, dass die beschädigt sind. Und das kann dazu führen, dass man funktionell blind ist, also man, man kann nicht sehen. Aber dass zum Beispiel, wenn, man jetzt, äh, wenn jetzt jemand einen Ball auf einen wirft, dass man trotzdem initiativ ausweicht. Mhm. Weil es eben bestimmte äh, Gehirnareale gibt, die noch funktionieren, die die Information noch verarbeiten, zu denen wir aber keinen bewussten Zugang haben. Mhm. Die quasi nur auftreten, wenn es reflexartig passiert. Ähm, auch da wieder ähnlich beim, bei der Amnesie. Äh, wir lernen so ein bisschen darüber, dass es einen Abstand gibt zwischen dem, was wir als unser Ich wahrnehmen und dem, was unser Gehirn so den ganzen Tag übertreibt. Ich, es, gibt, es gibt auch Beispiele, also ich will auch nicht nur über das Buch reden. Ich habe auch überlegt, es gibt noch andere ähm, Beispiele, an denen man bestimmte Dinge gut, gut beibringen kann. Jetzt weiß ich aber auch, dass du ein bereits sehr medizinisch vorgebildetes Publikum bei deinem Podcast hast. Deswegen will ich die Leute auch nicht langweilen mit Dingen, die sie wahrscheinlich schon, schon kennen.
1: Hast du uns ein Nerd Fact mitgebracht?
0: Ah, ich, ja, so ein bisschen. Also... Am liebsten mag ich es immer, wenn so Geschichten dahinter stecken, sag ich mal, wenn es nicht so ein einzelner Fakt ist, sondern so okay. Geschichten. Hast du von der Studie mitbekommen, ähm, die war, ich habe es nochmal nachgelesen, ich glaube, es war 2018, ähm, da war ein neunjähriges Kind, es war eine Einzelfallstudie, ein neunjähriges Kind kam in eine Kinderzahnklinik, äh, weil äh, er, also es war ein Junge, unaufhörliches Zahnfleischbluten hatte, sodass es wirklich alles schon wahnsinnig geschwollen ist. Und als es dann da, als er dann in die Klinik kam, haben dann die Leute festgestellt, äh, er weigert sich auch aufzustehen oder sagt, er kann nicht mhm. aufstehen ähm, und wirkt auch an sich sehr, sehr äh, schwächlich und hat dann äh, auch solche kleinen Blutpunkte auf der Haut gehabt, wo man gesagt hat, es also, tritt nur bei bestimmten meist schweren Krankheiten auf. Äh, sagt mhm. dir der Fall was? Nein. Das, war, weil das fand ich von daher spannend, weil die Leute also nicht wussten, was da los ist. Offensichtlich war es kein reines Zahnfleischproblem, sondern irgendwas Systemisches. Mhm. Ähm, und dann haben sie gemerkt, dass der, also der Junge war da im Krankenhaus und ihm ging es einfach nicht gut. Und dann ist der, der Belegschaft im Krankenhaus aufgefallen, dass er jegliches Essen aus der Cafeteria des Krankenhauses verweigert hat. Äh, und stattdessen nur äh, so verpackte, so Rahmennudeln, ne? also diese, diese Abkochnudeln mhm. und, und so Kekse und sowas gegessen hat, die die Eltern nicht mitgebracht haben und sonst nichts. Ähm, und darauf sind sie auf die Idee gekommen, daraufhin nach einer anderen Krankheitsursache zu suchen, nämlich, kannst du es erraten? Irgendwas mit Blei? Äh, Wäre auch, wär auch eine gute Idee, genau. Ja. Äh, Skorbut.
1: Ja, Vitamin C-Mangel. Mhm.
0: Genau, dass die Ernährung so einseitig war, dass, es, dass das Kind Skorbut entwickelt hat. Und dann haben sie sich also diese Familiendynamik und mit diesem Essen noch genauer angeschaut und haben dann auch festgestellt, dass das Kind, ähm, also dass da ein Autismus vorlag, was quasi die, die Auswahl an, an Nahrungsmitteln begrenzt hat, die das Kind zu sich genommen hat. Das gibt es da ja zum Teil, dass nach, je nach Geschmack, Textur, sogar Farbe, Aussehen bestimmte Nahrungsmittel abgelehnt werden. Mhm. Und es war in dem Fall so, dass die Familie quasi sich darauf eingerichtet hat und dann eben nur noch ganz bestimmte Nahrungsmittel gegeben hat. Und das hat zu Skorput geführt. Und ich finde das dadurch, also ich finde, das sind mehrere spannende Dinge dabei. Das eine eben, eine Aussage über die Medizin, dass eine Krankheit, um eine Krankheit zu behandeln, muss man erstmal wissen, was es ist. Ja. Und es hat so einen Weg genommen, das war so ein bisschen wie bei Dr. House, so ein Weg von Zahnfleischproblem über. Skobut, dann hin zu äh, sekundärer Skorput, weil es eigentlich um Autismus geht, der im Grunde ja. genommen, äh, familiär, wo die Familiendynamik äh, im Grunde anders aufgezogen werden muss. Ähm, oder halt zumindest die, die, die Nahrungsaufnahme zu Hause und so weiter. Ähm, das finde ich eine spannende Geschichte. Und mir geht es halt immer darum, ich habe gern so die, die Facts und die Geschichten, wo ich den Eindruck habe, warum hat mir das keiner vorher erzählt? Also warum mhm. ist es keine Studie, die man kennt? Äh, weil es einfach interessant ist. Wobei man aber sagen muss, im Feld habe ich jetzt seither mehrfach gesehen, ähm, die Connection, dass die Connection Autismus in Skobu so ein bisschen untersucht werden muss, einfach um die Gefahr zu verhindern, dass es anderen Kindern auch so geht. Ähm, also von daher, im Feld schon, wurde schon durchaus diskutiert, mhm. ähm, aber ja, aber nicht so in der Öffentlichkeit, habe ich den Eindruck.
1: Ja. ja, wirklich spannend und das sind auch die, die oder diese Art der, der Kommunikation von, ja, wie läuft es in der Medizin, wie läuft es beim Erkenntnisgewinn, das gefällt mir so unheimlich gut an deiner Art, weil du bist ja jetzt wirklich schon seit Jahren als Wissenschaftskommunikator unterwegs. Du hast ja auch schon erwähnt, dass du äh, Teil vom Team von MyThinkX bist, dass du Mai auch vorher schon bei ihren legendären YouTube-Videos äh, unterstützt hast, die wahrscheinlich uns allen auch in der Pandemie super viel beigebracht haben. Du bist selbst auf Twitter unterwegs, du betreibst den deutschen Real Scientists-Kanal, wo man WissenschaftlerInnen sozusagen in ihrem Daily Business über die Schulter schauen kann und auch dabei viel lernt. Und ich finde es immer wieder spannend, weil du bist einerseits ein wirklich sehr seriöser Nerd, sage ich mal, aber dein Weg der Wissensvermittlung ist in gewisser Weise Unterhaltung. So wie du uns jetzt auch mit dieser Geschichte und gleichzeitig mit Wissenszuwachs äh, unterhalten hast. Und ich habe äh, es ja selbst eher immer so mit der direkten Aufklärung und mit sachlicher Kommunikation, vielleicht auch manchmal mit Konfrontation versucht. Aber ich kann ja jetzt nicht so richtig bahnbrechende Erfolge vorweisen. Klar, immer weniger Leute verstehen, dass Homöopathie keine Naturheilkunde ist, aber ansonsten ist es ja doch eher mager, so vom Erfolg her. Jetzt kommuniziere ich zum Teil für echt große Behörden und merke, dass es auch da richtig schwer ist, einen guten Weg zur Wissens oder auch speziell zur Gesundheitskommunikation zu finden funktioniert dein Ansatz? Das würde ich wirklich gerne wissen. Also nicht nur für den Podcast, <lacht> sondern auch persönlich. Da muss ja. ich hier noch ein bisschen lustiger werden.
0: <lacht> äh, also zum einen würde ich äh, ganz klar widersprechen bei der Aussage, dass du dass du wenig Einfluss hast oder hattest oder wenig erfolgreich warst mit deiner Kommunikation zur Homöopathie, weil ähm, also ich ich, ich habe ganz stark den Eindruck, dass da ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet und dass du da ein ganz elementarer Teil davon bist, warst und bist. Ähm,
1: Danke sehr. Und
0: ich denke, ja, und, und ich denke auch, also auch bei, um auf die Frage zurückzukommen, also was für ein Ansatz können wir dafür verwenden oder oder was für ein Ansatz, Ansatz funktioniert da, ist mein Eindruck, dass es sehr davon abhängt, was das Thema ist und vor allem auch was das Ziel ist der Kommunikation, mhm. weil äh, ich mache es mir sozusagen leicht mit dem mit dem Buch und mit den Dingen. Äh, also im Buch zum Beispiel packe ich ja nur Themen an, die also ich packe viele Themen an, von denen die Leute noch nichts gehört haben. Mhm. Und das heißt, es geht mir im Grunde darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und dafür ist Humor, glaube ich, immer ein, ein guter Weg und ein effektiver Weg. Wenn du jetzt aber sagst, du würdest zum Beispiel Aufklärung über Homö Homöopathie betreiben, die Leute wissen ja bereits, was Homöopathie ist. Und die haben vor allem auch eine vorgefertigte Meinung. Und wenn du da dann mit zu viel Humor kommst, dann fühlen sich die Leute nicht ernst genommen. Mhm. Ähm, sondern die erwarten dann einfach, dass auf professionellere Art... Wissen vermittelt wird. Und ich glaube, deswegen äh, ist der Ansatz da vielleicht ein bisschen anders. Aber jetzt hast du schon My X angesprochen, da haben wir ja auch eine Folge zur Homöopathie gemacht und da haben wir auch äh, einen sehr lustigen Ansatz gewählt, äh, haben das aber durchaus hinter, hinter den Kulissen auch im Redaktionsraum diskutiert, mhm. ob das der richtige Weg ist oder nicht. Und äh, wir hatten den Eindruck, wir hatten neue Informationen zu vermitteln. Und deswegen war es aus meiner Sicht dann doch wieder so, dass wir gedacht haben: na, vielleicht geht es uns doch um die Aufmerksamkeit. Vielleicht müssen die Leute einfach erstmal einschalten, völlig, völlig egal, was sie von Eindruck von Homöopathie bislang haben, um dann bestimmte Informationen abzugreifen, die dann sozusagen im letzten Drittel der Folge präsentiert wurde. Mhm. Ähm, deswegen war das so ein bisschen so ein Grenzfall. Aber äh, generell denke ich auf jeden Fall, dass für verschiedene Informationsarten durchaus verschiedene Ansätze erfolgreich sein können.
1: Das ist richtig und wahrscheinlich ist es einfach auch manchmal ein bisschen Glück oder Pech, wie man mit einer Art von Kommunikation durchkommt. Also ich habe das, auch das Gefühl, dass manchmal so der bestausgedachteste Ansatz oder der am längsten vorformulierte Tweet dann gar nicht so gut durchkommt, wie irgendwas spontan hingerotztes, während man eigentlich gerade auf dem Fahrrad zum Einkaufen saß. Wo ich natürlich nie twittern würde, weil ich ja gar kein Twitter mehr habe.
0: Ja, ja, ich hab, ich versuche ja auch von, von Twitter wegzukommen, was bei mir nicht ganz möglich ist, weil ich halt noch aktive Projekte laufen ja. habe, abseits von meinem persönlichen Account. Aber da ist auch so die erfolgreichsten Tweets, die ich geschrieben also erfolgreich im Sinne von die gesehenen Tweets, die ich geschrieben habe, äh, sind Dinge, die ich spontan geschrieben habe. Also ich weiß mhm. auch nicht, wie man. Äh, also in dem Kontext funktioniert es für mich zumindest besser, äh, einfach was im Dialog irgendwo rauszuhauen, das die Leute vielleicht interessant finden, als jetzt wirklich eine Aussage geplant reinzustellen mit dem, mit dem, mit der Absicht, dass sie sich dann gut verbreitet, sage ich mal.
1: Mhm, ja. Ja, und es ist ja vielleicht auch völlig okay, dass es verschiedene Ansätze gibt und dass die auch parallel nebeneinander laufen können. Also dass es wahrscheinlich jetzt nicht den einen Goldstandard äh, gibt, sondern dass man halt vielleicht auch mit seiner Persönlichkeit gucken kann, wo gucken muss, wo man am besten auch was beitragen kann.
0: Ja, denke ich auch. Und, äh, und es, ich finde, es ist auch kein, äh, keine Schande, einfach mal Sachen auszuprobieren mhm. und zu sagen, hey, vielleicht kann ich das Thema lustig rüberbringen. Und wenn es dann keiner liest, keiner klickt, äh, dann ist es halt so, dann probieren wir es wieder anders. Aber, also ich sehe es genauso. Ich denke, es gibt einen Grund, warum es eine ne Bandbreite an äh, Zugängen gibt, die man da verwenden kann. Und dann sollte man es auch machen. Also ich habe auch äh, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade überlegt, wenn du jetzt lustiger, humoristischer an Homöopathie rangehen wollen würdest oder da auch irgendwelche Filmanspielungen äh, einbauen wollen würdest, hast du äh, die Eiskönigin Teil 2 gesehen, beziehungsweise Frozen 2. Ja, genau.
1: mit dem Gedächtnis des Wassers. Und mir hat sowas von die Fußnägel hochgebogen. Ja, absolut,
0: genau. Also, also für die Leute, die es nicht kennen ähm, Olaf, ein Schneemann, kennt er, glaube ich, alle. Und ähm, mhm. im Film wird, äh, stellt Olaf also allerlei obskure Theorien auf. Und eine davon, also die, die, die er sich offensichtlich gerade ausdenkt oder gerüchteweise gehört hat. Und eins davon ist, dass Wasser ein Gedächtnis hat. Und dann stellt sich aber im Lauf des Films raus, dass in dieser Welt tatsächlich das Wasser ge ein Gedächtnis hat und quasi Geschichten im Schnee erkennbar sind. Also man kann die Geschichte mhm. abspielen lassen, wenn man diese magischen Eisfähigkeiten von, von Königin Elsa hat und genau mir ging es mir ging's genauso ich habe gedacht oh Gott nein warum haben sie das gemacht so ich, also es muss ja nicht sein ja. auf der anderen Seite habe ich dann hinterher gedacht ja nee, aber eigentlich ist es lustig weil ab jetzt hat man das Argument wenn jemand dran glaubt dass was sein Gedächtnis hat kann man sagen ja du glaubst ja auch dass ein Schneemann rumläuft und singt und so weil es einfach ein ich liebe Umarmungen sagt <lacht> genau weil es einfach ja um eine Fantasiewelt geht also in der Fantasiewelt ja. ist es ja in Ordnung dass es so ist ähm, von daher war, also der, ich ich habe nicht den Eindruck dass es sehr stark aufgenommen wurde ähm, in der Community, in der, in der Kommunikations-Community, obwohl, man könnte es durchaus machen, also es war ein sehr erfolgreicher Film, auch in Deutschland, viele haben es gesehen, ähm, könnte man ruhig auffassen in der Kommunikation, dann hätte man so ein bisschen lustigeren Zugang zu Auch
1: HomöopathInnen glauben schon wieder, dass es eine Studie ist, die da stattgefunden hat, aber äh, wollen wir nicht <lacht> zu böse sein. Ja, ja, aber das ist eigentlich auch wirklich ein, ein schöner Ansatz in deinem Buch, dass du immer wieder auf Filme zu sprechen kommst und einfach ganz plastische und ähm, ja, also All Alltagsbeispiele ähm, auch gibst, so dass man sich immer gleich konkret irgendwas vorstellen kann oder ein Bild vor Augen hat und der Wissenschaft und auch der Medizin wird oft vorgeworfen, wie in so einer Art, ich sag mal, Elfenbeinturm zu stecken, mhm. die Menschen nicht mitzunehmen, sie nicht zu erreichen, arrogant zu sein, alles besser zu wissen. Und das schafft natürlich kein Vertrauen. Und in der Pandemie oder spätestens in der Pandemie oder auch in der Pandemie haben wir dieses fehlende Vertrauen ja schmerzhaft zu spüren bekommen. Und dein Ansatz, auf Augenhöhe zu kommunizieren, mit Humor, vielleicht manchmal auch mit einem Augenzwinkern, ist ja ein ganz anderer, ja ein sehr menschlicher Ansatz auch hast du das Gefühl, dass du damit auch ähm, erreichen kannst, dass die Menschen tatsächlich der Wissenschaft, der Medizin mehr vertrauen, auch in ihrer spröden, bockeligen Art?
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich sag mal, auch vor der Pandemie war das schon die Hoffnung und die Motivation dahinter. Also bei dem, bei dem Twitter-Account, den ich erwähnt habe, äh, der heißt ja realscientist.de äh, und der heißt deswegen Real Scientist, weil es darum geht, so die Menschen hinter der Wissenschaft, hinter der Forschung zu zeigen. Äh, das ist eine Idee, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe nur den deutschsprachigen äh, Ableger quasi gemacht, das ursprünglich mhm. ein englischsprachiges Projekt, das auch noch weiter besteht, da heißt es eben Real Scientist und die Motivation habe ich dann davon übernommen, dass man eben sagt, hey, wenn wir, wenn wir zeigen, die Leute haben ein Gesicht, die Leute haben Namen, die Leute haben äh, persönliche Interessen, die haben eine persönliche Einstellung, dann schaffen wir vielleicht, hoffentlich, ein bisschen Vertrauen auch äh, in die Wissenschaft, weil man einfach sieht, hey, das ist kein gesichtsloser, gesichtslose Turm, der nur irgendwie Geld von der Pharmaindustrie kriegt, sondern da sitzen mhm. Leute, die sind ähnlich wie ich äh, und die wollen einfach auch nur ihren Job machen und die haben halt diese, diese Methoden gelernt und wollen halt rausfinden, was los ist. Ähm, das ist so die Hoffnung. Das gab es, wie gesagt, schon vor der Pandemie, also den, den ähm, Original-Account gibt es seit 2014, den deutschen Ableger seit 2017 oder deutschsprachigen Ableger und, ähm, und wie du sagst, ich sehe es genauso, dass es jetzt in der Pandemie äh, uns gezeigt wurde, dass wir das eigentlich schon viel früher hätten machen sollen und auch mehr hätten machen sollen. Weil, mhm. jetzt, jetzt sage ich was ganz Kontroverses. Äh, okay. Wenn jetzt die Wissenschaft hergeht und die Regierung hergeht und sagt, Leute, es gibt eine unsichtbare Gefahr, ja, ihr dürft jetzt alle nicht mehr rausgehen, dürft nicht mehr zur Arbeit, dürft nicht mehr der Oma Hallo sagen, ihr müsst jetzt zu Hause bleiben, euer ganzes Leben danach ausrichten, ähm, euch vor dieser unsichtbaren Gefahr zu schützen, dann finde ich es komplett nachvollziehbar, wenn jemand die Arme verschränkt und sagt, erklär mir doch erstmal, warum du glaubst, dass, dass es wirklich so ist. Ja. Das finde ich ein absolut nachvollziehbares, äh, nachvollziehbares Skepsis. Und in dem Moment hilft es eben, wenn man den Eindruck hat, man versteht, woher diese, woher diese Aussagen kommen, woher diese Daten kommen. Deswegen gab es ja auch, äh, habe hab ich den Eindruck, in der Wissenschaftsbubble relativ wenig äh, solche Skepsis, weil die halt, vielleicht schon mal gehört haben, wie man, so, also zum Beispiel, wie naheliegend eigentlich die Gefahr einer Pandemie schon längst war mhm. Ähm, mhm. und dass wir an anderen quasi vorbeigeschrammt sind. Also da war das, kam es vielleicht nicht so überraschend und vielleicht versteht man auch da in der Bubble eher, wie so ein Laborergebnis zustande kommt und ob man dem eben vertrauen kann oder nicht. Ähm, ja. Und deswegen für das nächste Mal, für die nächste Pandemie oder auch für die Klimakrise zum Beispiel, fände ich es wirklich instrumentell wichtig, dass man irgendwie eine Atmosphäre schafft, wo solche Aussagen äh, von, aus der Wissenschaft dann auch eingeordnet werden können. Dass man wirklich sagt, okay, ich habe so und so großes Ausmaß in dies, äh, von Vertrauen in diese Aussage, weil ich eben die Prozesse dahinter kenne, weil ich vielleicht sogar die Leute dahinter kenne und so weiter und so fort. Und das erreicht man nicht, wenn man Leuten nur Ergebnisse von Latz knallt, sondern da muss man auch zeigen, da stecken Menschen dahinter und da muss man auch zeigen, was für Methoden dahinter stecken hinter solchen Aussagen.
1: Ja, ich meine, das äh, gefährliche war ja oder gefährlich und gleichzeitig unvermeidbare war ja einfach auch die Vermischung von wissenschaftlicher Erkenntnis und Politik und einer gewissen Instrumentalisierung in welche Richtung auch immer, aber es gab ja auch super gute Beispiele. Also den Podcast von Drosten fand ich ein extrem gutes Beispiel für genau diesen Ansatz, den du nennst, zu verstehen, was machen denn diese Wissenschaftlerinnen da eigentlich und woher wissen die das und wie können die uns das so erklären, dass wir es alle verstehen und ich nehme auch an, dass dieser Podcast deswegen so ähm, erfolgreich war.
0: Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Genau, und da denke ich halt, ich, ich denke, es hat auch dazu geführt, jetzt die Pandemie, äh, dass das ganze Thema Wissenschaftskommunikation, also im Grunde genommen die, die Erklärung von Wissenschaft durch die Wissenschaftsschaffenden selbst, mhm. äh, einfach ernster genommen wird. Und ja. ähm, zum einen, also was mich beeindruckt hat, es steht jetzt auch im Koalitionsvertrag drin, dass sowohl Wissenschaftskommunikation wie auch Wissenschaftsjournalismus mehr gefördert werden soll, als es vorher der Fall war. Ich glaube, das ist eine direkte Konsequenz daraus. Ähm, es gibt jetzt Förderanstalten, Geldgeber, die ähm, jetzt erwarten oder sogar voraussetzen, dass wenn man ein, ein Forschungsprojekt, einen Antrag auf Förderung für ein Forschungsprojekt stellt, dass man da beschreibt, wie erkläre ich das nachher der Bevölkerung. Mhm. Also nicht ja. nur, wie erkläre ich es den Leuten in mein, meinen Peers, meiner eigenen Bubble, was ja sowieso Teil der Wissenschaft ist, sondern auch, wie erkläre ich das Leuten, die nicht den gleichen Hintergrund haben, die nicht sowieso in dieses Feld gehören, äh, wie kann ich denen erklären, was ich eigentlich mache und warum das wichtig ist. Und das finde ja. ich wirklich, also zum einen, also das ist ein großer Vorteil. Der Nachteil dran ist, es überfordert viele Leute in der Wissenschaft, weil das kriegen wir als Wissenschaftler, Wissenschaftler ihnen nicht beigebracht, wie sowas geht. Das haben alle bislang nur hobbymäßig gemacht. Also auch Mai hat ja so angefangen, dass es nebenher mhm. gemacht hat. Ich habe auch so angefangen, dass man es quasi jahrelang unentgeltlich nebenher macht, diese Kommunikation. Und es wird natürlich Sinn machen, wenn man das einfach mehr fördert. wenn man. Mit Sicherheit gibt es sehr viel Talent draußen. Leute die, Leute, die in der Forschung sind, die einfach ein Talent haben, die, äh, ihre Ergebnisse, ihre Methoden zu vermitteln, aber jetzt nicht die Möglichkeit haben, das zu machen ohne zum Beispiel äh, die Zeit zu opfern, die sie für ihre Forschung brauchen. Ja. Und wenn wir da ein bisschen was tun können, um das ein bisschen rauszukitzeln, dann wird es, glaube ich, bei der nächsten Krise mit Sicherheit weiterhelfen.
1: Mm -hmm. Ja, oder tatsächlich haben, glaube ich, manche WissenschaftlerInnen auch Angst, so ihr wissenschaftliches Renommee dann anzukratzen. Und dann finde ja. ich es andererseits wieder erstaunlich, also ich bin kein Fan von TikTok, aber wie dann manche WissenschaftlerInnen wieder in kleinen, kurzen Filmchen mit mm -hmm. ein bisschen Spaß so krasse Sachen erklären, dass du echt denkst, ach so ist das, ja, jetzt habe ich es auch wirklich verstanden.
0: Also, der TikTok ist so, äh, soll ich gar nicht unterbrechen? Nee, ist ähm, einfach
1: Fluch, Fluch und Segen zugleich, ne?
0: Was Wissenschaftskommunikation angeht, ist TikTok so quasi der Masterlevel, weil zum einen ist es videobasiert und nicht alle haben unbedingt Lust drauf, äh, sich selbst als Video zu zeigen. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Äh, zum anderen ist Video halt sehr, äh, ist TikTok sehr kurz. Äh, und das Allerschwierigste ist sein eigenes Thema, seine eigenen Methoden sehr kurz zusammenzufassen. Das heißt, da kommen mehrere Dinge zusammen, die es einfach sehr, sehr schwierig machen. Aber zum einen, glaube ich, kann TikTok schon sehr effektiv sein. Also zum einen, weil es viel genutzt wird, zum anderen, weil man da schnell viele Dinge konsumieren kann und da vielleicht auf Dinge aufmerksam wird und so weiter. Zum anderen bin ich auch eigentlich ganz beeindruckt davon, wie die Software ist. Dass die Software es einem recht leicht macht, ein flippiges Video zu schneiden und da Musik drunter zu legen und so. Ich glaube, das ist so der Vorteil, den TikTok reingebracht hat. Und also, ich sag mal, wenn TikTok jetzt untergehen würde, äh, ich bin keiner von denen, den da ein großes Herz bricht, aber ich finde es schon, ähm, ich, mich würde es schon interessieren, wie es dann weitergeht. Also, dass diese, diese Einfachheit des Videoschneidens und des Videoaufnehmens ähm, reingebracht wurde ein Stück weit durch TikTok, das finde ich schon finde ich schon reizvoll.
1: Ja, auch zur Wissenskommunikation. Aber jetzt ist das ja hier ein
0: Podcast für echt
1: gute Medizin. Und ich bin ja hier auch immer wieder auf der Suche nach Mitteln und Methoden, die die Wissensvermittlung in der Medizin besser und auch leichter machen. Und damit man eben auch eine eigene Gesundheitskompetenz aufbauen kann. Hast du da mit deiner Erfahrung vielleicht jetzt zum Abschluss noch ein paar Tipps?
0: Ah, also ich, Medizin bietet halt auch einen eigenen Challenge. Ne? Weil das eine ist auch, ähm, auch da wieder, alle haben ihren eigenen Eindruck und alle haben so ihre eigenen Mythen im Kopf, bevor man überhaupt anfängt, mit den Leuten zu reden. Also wenn du jetzt sagst, sowas wie, ja, Alkoholkonsum kann, kann Depressionen, äh, die Entwicklung von Depressionen fördern, äh, da denkt man sich so, was, nein, immer wenn ich drei Bier trinke, dann fühle ich mich toll. Und das ist so diese eigene Erfahrung, die jeder, die alle mit dem eigenen Körper haben, ähm, steht da erstmal so im Weg. Und ich glaube, der, der Trick dabei ist so ein bisschen ähm, die Leute auch so die, die eigenen Mythen überwinden zu lassen. Meine, bei Homöopathie weißt du auch, was für eine Riesenrolle der Placebo-Effekt spielt, weil auch die Leute ein Stück weit einen falschen Eindruck vom Placebo-Effekt haben. Ja. Also zum Beispiel die, die Aussage, dass der Placebo-Effekt auch dann noch wirkt, wenn, äh, wenn man weiß, dass es ein Placebo ist, dass er auch noch wirken kann, wenn man weiß, dass das, was man bekommt, ein Placebo ja. ist. Das haut die meisten Leute wahnsinnig mhm. um, weil es dem Konzept widerspricht, das man vom Placebo im Kopf hat. Ja. Ähm, und das, diese Mythen auszuräumen und dann quasi die mit der richtigen Information an den Kern der Sache zu kommen, das ist schon so die, die erste Herausforderung, mhm. ähm, was, was ich finde, was, was Besonderes ist bei der Medizinvermittlung. Ja, Vermittlung.
1: ja dass man, äh, es ist, glaube ich, wirklich auch für die Gesundheitskompetenz wichtig, nicht nur zu wissen was nicht richtig ist und was man nicht tun sollte, sondern eben auch genau zu wissen, was gilt, warum und was sollte ich denn tun? Weil das ist ja für viele Menschen hm. auch oft so schwer auszuhalten. Man hat dann eine Erkrankung, man hat irgendein Leiden. Man weiß vielleicht auch nicht genau, was es ist. Dann ist man einfach damit beschwert und jetzt soll man damit irgendwie weiterleben. Da ist die Not so groß, irgendwas zu tun. Und dann halt sozusagen ja. zum Nächstbesten zu greifen, was irgendwie Hilfe verspricht. Ich verstehe also total, ja. dass man da irgendwas haben möchte. Und es ist so schwer zu vermitteln, dass das Nächstbeste nicht immer das wirklich Beste ist. Und mhm. das ist auch nicht das, was man am schnellsten findet. Das ist was, was am wahrscheinlichsten hilft. Und da ist es, glaube ich, sehr schwer in dieser Not, diesen kühlen Kopf zu behalten und den auch zu vermitteln.
0: Ja, es ist ja auch, also das, da muss man zu so ehrlich sein, ähm, für die Wissenschaft ist es die allerschwierigste Situation, wenn auf Basis von komplexen und unsicheren Daten eine so eine binäre Entscheidung getroffen werden soll. Mache ich es oder mache ich es nicht? Mhm. Ähm, und das hat, das hat man bei Behandlungsfragen. Äh, wenn man sagt, man hat, man hat eine Krankheit, wo man vielleicht nicht alle Variablen kennt oder wo man alle Variablen kennt, aber man weiß nicht, wie sie sich entwickeln wird. Und jetzt ist die Frage, soll man Behandlung A eingehen oder Behandlung B Ähm ist einfach, wie gesagt, muss man ehrlicherweise sagen, für die Wissenschaft und für die Medizin häufig eine große Herausforderung, mhm. die sich nicht immer gut aufschlüsseln lässt. Und bei der Pandemie war es genauso. Sollen wir Lockdown machen oder nicht? Und um diese Frage zu beantworten, also, gab es tausende oder Millionen von, von Datenpunkten, die gegeneinander äh, gegenseitig aufgewogen werden mussten. Mhm. Ähm, und die Wissenschaft mag das nicht, sondern die Wissenschaft sagt in dem Fall am liebsten, äh, ja, wir haben das jetzt erörtert, ich lege die Daten auf den Tisch und ihr ja. müsst selber wissen, was ihr mitmacht. Ja. Ja, weil es auch nicht die Aufgabe ist. Ja. Also die Wissenschaft kann nicht sagen, wie die Gesellschaft laufen soll. Sie kann nur halt äh, die, die Daten, die, die Grundlage dafür schaffen im Grunde. Ähm, alles andere ist einfach nicht ihre Aufgabe. Ja. Und also das, das hat man da als, als Herausforderung äh, in dem Fall. Und mir fällt auch dieser äh, Witz ein, äh, weil zum Thema, weil Compliance ist ja eine andere Seite, selbst wenn die Wissenschaft feststeht. Und mir fällt da ein Witz ein, wo ein Mann zum Arzt geht und sagt ähm, Hören Sie zu, ich habe so eine wahnsinnige Angst, vor, vor, vor einen Schlaganfall zu haben. Ja? Mhm. also Das ist, erscheint mir wie eine, wie, wie eine grausige Krankheit. Was kann ich tun? Also ich, ich ist mir auch egal, was es kostet, kostet es, was es wolle. Ich will die beste Vorsorge, um Schlaganfall zu vermeiden. Mhm. Und dann sagt der Arzt, ja, das ist gar kein Problem. Und die gute Nachricht ist, es kostet auch gar nicht viel, sondern regelmäßig Sport machen, gut ernähren, kein Alkohol, kein Rauchen. Dann sind Sie auf einem guten Weg. Und der Patient hört sich das alles an und sagt, okay, was wäre denn die zweitbeste Möglichkeit? Und zwar koste es, was es wolle. <lacht> und das ist auch das, auch da wieder. Wir ja. haben alle unsere eigene Einstellung zu unserem eigenen Körper. Und man, man will vielleicht auch nicht immer genau das machen, was die Wissenschaft oder die Medizin sagt, sondern zumindest gibt es noch eine andere Perspektive. Es muss auch im echten Leben funktionieren können.
1: Ja, ja. Ah, ich finde, das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist ja auch die Gratwanderung, die ich hier im Podcast immer versuche, ne? zu, mit Expertinnen und Experten zu sprechen, zu sagen, was sagt ihr denn zu diesem und jenem Thema? Gibt es Empfehlungen? Gibt es Tipps? Aber in dieser Wahrheit erstens natürlich den ZuhörerInnen immer noch die Option und die Wahl zu lassen, selbst zu entscheiden und zum anderen aber auch so konkret zu werden, weil es gibt ja durchaus auch Punkte, wo die Wissenschaft ganz klar sagen kann, also das ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste Idee, äh, dann an dem Punkt auch zu akzeptieren, dass es halt einfach auch ein Fakt ist, der gegen etwas spricht, äh, auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, sozusagen dieses Gleichgewicht auch hier immer wieder zu halten, das ist auch für mich die schöne Herausforderung.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: ja. Sehr gut, lieber Jens, wir sind sowieso am Ende unserer Zeit angelangt. Oder gibt es noch irgendein völlig unnützes Wissen, was wir noch alle kennen
0: müssen? Na, da gibt es ganz viel. Okay, nächste Folge,
1: nächste Folge oder dein Buch lesen. Und du hast ja auch in den Danke. letzten Wochen ganz viel in den Medien gemacht. Also wer mehr über Jens Völl hören, lesen, sehen möchte, einfach mal äh, googeln. Und ich habe noch eine spezielle Bitte auch noch mal zum Abschluss dieser Folge für euch oder an euch. Wenn ihr völlig unnützes Wissen teilen wollt und weitergeben wollt, ist jetzt eure Gelegenheit und eure Chance. Ich freue mich sehr darüber, aber auch die anderen Folgen sind alle teilbar und weiterleitbar. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Und bei dir, lieber Jens, darf ich mich sehr herzlich bedanken für dein, doch dann sehr vieles Wissen, was du mit uns geteilt hast.
0: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Grams Sprechstunde. Der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.